0: Ja, yes, servus.
1: Ja, moin, moin, Leute. Und
0: hallo allerseits.
1: <lacht> ein herzliches äh, äh, Shoutout ganz weit in den Süden, ins Bersiversum. Karina, wir sind wieder am Start. Das ja, freut mich.
0: ich freue mich auch. Shoutouts in den Norden. Dein Bild?
1: <lacht> ja. Wie ist das Wetter bei euch?
0: Ähm, windig, bisschen Sonne, hauptsächlich bewölkt. Also so richtig schön zum Zuhause sitzen, Tee trinken, kann. Also ich
1: stelle mir das immer so vor, dass bei euch ja... Ähm, um diese Jahreszeit immer voll krass Schnee liegt und so.
0: Überhaupt nicht. Also leider die letzten Jahre gar nicht mehr so. Ich bin aufgewachsen in meiner Kindheit mit drei Meter Schnee im Garten und das wirklich von November bis März. Also das war wirklich super. Grad. Winterwunderland. Und die letzten ja. Jahre eigentlich kaum noch. Also die paar Mal, die es geschneit hat hier in München, war dann eher so im Januar, Februar, ab und zu mal noch im März. Aber Weihnachten rum ist eigentlich Ey, ist perfektes richtig. Motorradwetter gewesen die letzten Jahre.
1: Ich sag nur vier Worte. Ey, Klimawandel. Es hilft nichts. Es ist, es ist wie es ist. Wir müssen damit umgehen. Ja. Irgendwie. Und Weißt du, was mir auch aufgefallen ist? Ich bin ja jedes Jahr in Garmisch-Partenkirchen ähm, und zwar äh, meine ich gar nicht das BMW-Treffen, sondern zum, ne? ähm, äh, zum, zum Skifahren, ah, zum Snowboardfahren Sehr cool. und in meinem Januar mhm. und ich merke es von Jahr zu Jahr, wie es krasser wird. Das ist ja nun auch wirklich nicht so richtig tief in den Alpen, sag ich mal, das ja. ist am Rand ja. sozusagen und äh, ich habe mit denen da gesprochen, ich kenne da auch wen vor Ort, ähm, bei dem wir ähm, gastieren und der sagte mir auch, Ey, selbst der Tourismus. Der der Terrorismus stellt jetzt auch um. Die haben jetzt ihre ihre Kettenfahrzeuge nämlich nicht mehr. Die haben jetzt wieder richtige Sommergeländewagen hier für ihre Terroraktionen. Die
0: die Leute aus Bremen haben jetzt endlich Schneeketten bekommen.
1: Nein, ähm, ich meine natürlich, der Tourismus stellt sich um. Hat er erzählt mhm. und ähm, sie gehen wirklich immer krasser vom Winter weg. Das ist natürlich irgendwie auch sehr traurig. Ne? Ja, es,
0: es verlagert sich, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Also früher war es halt wirklich von November bis Februar weiß und jetzt fängt es halt eher so im Februar an zu schneien und teilweise noch bis bisschen in April rein. Aber es stimmt schon, es mhm. ist bei weitem nicht mehr so extrem, wie es früher mal war. Also ich habe letztens auch bei meinen Eltern im Fotoalbum alte äh, Kinderbilder von mir gefunden und auch Videos und sowas. Das war ja absurd, da waren wirklich äh, Schneemänner und Schneeberge und ich habe nebenan in diesem kleinen Hügel äh, Skifahren gelernt. Und Heavy, ey. Ja, das ist heutzutage nicht mehr denkbar, das stimmt. Leider.
1: Ihr habt, doch in, ihr habt doch in Bayern auch extra so Skiferien und sowas, ne?
0: Also es gibt äh, Fasching rum, diese Faschingsferien, meinst du die? Ich dachte, ihr habt extra
1: nochmal so ähm, Schulferien, damit ihr Skiurlaub machen könnt.
0: Das wäre schön. Ist das? Also sag nee? ich, äh, ich, ich weiß es nicht. Habt ihr Fasching oder Karneval auch äh, Ferien so?
1: Mm. Du, ich wohne bis auf eine kleine Ausnahme, bis auf ein, kle- bis auf ein kleines gallisches Dorf hier in der Nähe, ähm, ist hier wirklich faschingsfreie Zone. Ist nicht. Echt? Bremen ist da echt äh, spaßbefreit. Da muss nach Hamburg wiederum gehen. D- da geht's das ab. wusste
0: ich gar nicht. Ja. Ist ja krass.
1: Nee, nee, nee. Bremen ist, Bremen ist spaßbefreit, auf jeden Fall. Also das <lacht> Einzige, was wir hier haben, ist Kohltour. Kennst du das?
0: Ähm, mit Grünkohl und so. Ja, ja, genau. Also habe ich schon mal gehört, ich glaube, das hattet ihr im Poddy auch mal erwähnt, aber ja. äh, habe ich noch nie mitgemacht. Wäre mal ein Spektakel, wenn man euch Also so das sieht.
1: wird hier auf jeden Fall so so richtig krass zelebriert. Ne? Mhm. Das, äh, die Saison geht so ungefähr von Oktober bis Juni. <lacht> <lacht> und es das heißt, dass du halt mit mit netten Leuten oder Kollegium, mhm. manchmal auch beides, ähm, äh, hier mit dem Bollerwagen durch die Gegend ziehst und dich richtig krass abschießt. Und nachher trifft man sich ja irgendwo zum Grünkohl essen und, und zum, zum, ja… Tanz und Gesang und so. ne? Ich meine, das ist jetzt mit Corona auch alles ausgefallen, ja, das ich. aber das ist hier so das absolute Highlight. Cool. Ähm, kannte ich auch so vorher nicht. ich komme ja aus Hannover eigentlich, aus der Gegend, mhm. kannte ich vorher so auch nicht. Ähm, Hannover ist so richtig spaßbefreit, da fällt mir jetzt gar nichts ein, bis auf Schützenfest, was die da haben. <lacht> da könnt ihr einfach mehr leisten da. Richtung, also Allein schon im Westen, also Ruhrpott und so, da geht es richtig ab. Ich meine, dass im Osten Fasching auch ein Thema ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, ist es. Dass die ja, ne?
0: Also ich, ich kenne zumindest äh, aus der Gegend um Ilmenau in Thüringen, ähm, da bin ich immer mit ein paar Freundinnen die letzten Jahre gewesen, wir haben uns da selber unsere Faschingskostüme genäht und sind dann dahin gefahren. Wenn eine Freundin von mir eben aus der Gegend kommt und ihre Mutter ist halt, ich glaube, äh, seit sie denken kann im Karnevalsverein und sie eben auch und die haben dann da immer eine riesige Tradition, was da Faschingskostüme und Motto-Partys und sowas betrifft, also das war die letzten Jahre eigentlich auch immer total schön, ist dieses Jahr leider auch ausgefallen, wird nächstes Jahr ausfallen, sind echt ein paar Sachen, die da nicht stattfinden können.
1: Ja, stimmt, ne? Das ist also im Februar, das ist ja utopisch. Ja, nee, das wird ja auch noch nichts nicht. stattfinden. Mm-hmm. Und als was bist du äh, da verkleidet gegangen dann?
0: Also im letzten Jahr war das Motto ähm, Fußball WM. Da haben wir uns quasi jeder hat sich ein Land ausgesucht und da haben wir uns Kleider genäht mit den Landesflaggen auf dem Rock und halt das Oberteil war grün <lacht> wie so eine wie so eine Fußballwiese. Dann nice. <lacht> in einem Jahr, da waren wir ähm, quasi so Jägerinnen, da war das Motto Heil und wir hatten dann alle eben so, ja, in so Waldtönen unsere Kostüme mit Pfeil und Bogen waren wir da bewaffnet. Und einmal war, <lacht>
1: <lacht> weil wir so ähm, du, du, also du nimmst es ja richtig ernst, ey.
0: Mega. <lacht> es, es, hat, es hat einfach <lacht> Spaß gemacht, weil ich so ein bisschen Nähen für mich entdeckt habe. Und ähm, genau, also normalerweise bei uns gibt es jetzt auch nicht so die wahnsinnige Faschingskultur, also hier heißt tatsächlich Fasching. Und ich bin da jetzt eigentlich auch gar nicht so der Faschingsmensch, aber das hat immer super Spaß gemacht, mit den Mädels äh, sich Kostüme einfach zu überlegen, die halt so ein bisschen zu designen ja. und dann selber zu nähen,
1: genau. Und nicht einfach so kaufen ne, nee. im Laden und so, also, das kann ja jeder. Ja, auf jeden Fall. Ich habe übrigens das Nähen auch ein bisschen für mich entdeckt, wollte ich nochmal kurz sagen, ähm, erzählen. Und zwar… Ähm, habe ich mit einem Kumpel zusammen, haben wir uns so ähm, so richtig mega coole Westen gebaut. ja Also so wie so, wie so Motorradclubs Westen. Ähm, aber ähm, das ist der Kumpel, mit dem ich immer auf Festivals fahre und so. Mhm. Ne? Da haben wir so eine coole Weste, wo wir immer zeigen, so ey yo, wir sind richtig coole Typen und haben so haben so Aufnäher mit Schlumpfine und mit mhm. Super Mario auf unserer Weste. Also er also, also ein bisschen möchte gern. Ähm, aber für mich war das eine gute Gelegenheit, mal nähen zu lernen mit der Nähmaschine. Mhm. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich kann aber ich kann es besser als vorher, sagen wir's mal so. Ne? Also ich, äh, ich sag mal so, ich nähe immer so ein bisschen kreuz und quer darüber, so dass mhm. das hält. Ja, ich bin da nicht so richtig, richtig dabei. Ich weiß, ich weiß aber inzwischen, wie man umstellt, dass das immer so Zickzack. Weißt du? Ja. Ich weiß nicht, wie man das Ja, da gibt's so einen so, Knopf. Da, ne? da gibt es einen Knopf halt für, ne? Ja. Und einfädeln. Na, deshalb brauchst du ja Abitur für, ne? ja, um so einen Faden in die Nähmaschine reinzukriegen. Alter. Es
0: war komplizierter als das Abitur tatsächlich. Ja.
1: <lacht> und das sagt die aus Bayern. <lacht>
0: Carina, ey, das ist ich ja hier unser Podcast,
1: in dem wir ähm, ganz viel ähm, rumlabern und ein bisschen über Motorräder reden, ja. ähm, <lacht> so wie unsere anderen Formate im Prinzip auch. Ähm, heute haben wir wieder einen Sack voll Fragen dabei, die wir uns gegenseitig stellen. Ähm, mal sehen, ob wir über ein, zwei Fragen hinauskommen heute. Wer darf denn anfangen?
0: Äh, diesmal darfst du so anfangen. Mich fragt ja keiner sonst. Diesmal darf okay. so, aber, ich darf aber, anfangen? Ja, aber ich habe davor noch eine Frage an dich und zwar, Howie, wie geht's dir? Ja. Wie fühlst du dich?
1: Oh, Danke. Ich äh, hatte darauf gehofft, dass du mich das fragst. Mir geht's richtig gut, denn jetzt ist ja wirklich, ähm, also wenn wir zu dem Zeitpunkt, wenn wir hier aufnehmen, ist es wirklich ganz kurz vor Heiligabend. Mhm. Und ähm, ich habe frei. Und ich spüre es richtig, dass ich frei habe. Ich habe richtig lange frei. Ne? Wir haben drei Wochen frei in Niedersachsen als Lehrer. Okay. Wahnsinn, ey. Ich meine, ich habe zwar natürlich ein bisschen zu tun und so, mhm. aber sa- sagen wir mal, wie es ist. ne? Es ist äh, okay. <lacht> Wichtig ist, dass ich jetzt noch Internet bekomme. Ja. Ich bin ja umgezogen und habe dann noch kein Internet und kann kein, ähm, kein Netflix gucken und kann keinen Podcast aufnehmen und so. Muss dann immer extra hier ins alte Studio fahren. Das ist ein bisschen nervig so. Ansonsten freue ich mich, ich habe voll viel Geschenke bekommen, auch von Hörern. Echt? Ich kann die gar nicht alle würdigen hier. Ich will die so nach und nach ein bisschen würdigen, immer wenn die zum Einsatz kommen irgendwo. Oh, cool. Eben gerade habe ich ein Paket ausgepackt vom Micha zum Beispiel. Mhm. Der hat uns ein Whisky geschickt aus seiner Region. Voll Echt? nice, Micha. Shoutouts und Liebe, ey. Oh, super. Dafür. Wahnsinn. Voll schön. Ja. Ich weiß gar nicht genau, ob der nachher dabei ist. Dann will ich mich nochmal persönlich bedanken. Ja, Aber echt so viel Kram. Dann hab, wir haben ein riesiges Care-Paket aus ähm, Passau bekommen. Ja. Mit ganz viel Backwaren drin. Oh mein Gott, ey. Die muss ich noch verteilen unter den Bärs hier. Oh,
0: schön, das ist sehr cool. <lacht> Mensch, da kommt die Liebe, die du immer oder die immer so verteilt, dann auch endlich mal zurück. Das ist super. Freut mich Auf total. Jeden Fall.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Liebe ist ein Bumerang. Das könnte mein Tattoo werden, mein neues. Mal, mal, gucken. <lacht> das
0: ist, mal gucken. Ist dein Körper voll mit schlauen Sprüchen? <lacht> Benzin im Blut? Ja,
1: ich, tatsächlich, ne? Tatsächlich. Aber, ähm... Ich äh, zeig das nicht so viel. <lacht> ähm, ja, doch ein bisschen. Na, guck mal hier, bisschen. pass auf, ich zeig dir mal was. Wir, also wir haben ja ein Video hier, das können die Anna jetzt nicht sehen. Ja, macht nichts. Äh, ich weiß, kennst du das schon?
0: Ähm, ist es dein Box? Ja, da hatten wir in der letzten Bärenhülle, glaube ich, schon drüber gesprochen. Und ich habe es ja, auch schon mal geliked bisschen. und schon wieder vergessen. Also ja, das Benzin im Blut, Boxer-Motor, finde ich super. Genau, ich ganz toll. genau
1: ähm, André von Bent meint ja, da fehlt ein D. ja Aber ähm, ich hatte, als ich bei ihm mal gepennt habe vor ein paar Wochen, ähm, da hatte ich Angst, dass er nachts das dazu tätowiert. Ja, so ich ganz fuschig also, Am nächsten Morgen warst du auch so, so
0: äh, <lacht> durchgestrichen. So so dieses, dieses <lacht> V, dass die Lehrer immer einfügen, wenn ja. ein Buchstabe fehlt. <lacht>
1: Geil, ey. Mit der Rasierklinge oh, und dann hinten auf dem... Ähm, hinten auf dem Rücken so ganz groß, bandmoto.com. <lacht> ähm, übrigens, Hashtag no Werbung an der Stelle, sondern einfach große Liebe an Band, die auch heute Abend am Start sind, ja, übrigens. Der Ach, heute, ist wir sind am Start. heute, wir, richtig, wir nehmen nämlich heute auf, ähm, zum Treffen, zum Bernhöhlen-Treffen, ja. kurz vorher. Mega also wenn gut. ihr das hört, da ist das schon gewesen, und, ähm, ja, eventuell, ähm, ist es peinlich gewesen, es wir, wir können es jetzt noch nicht sagen. Es
0: wird gut gewesen Ihr wisst sein. jetzt mehr als wir. <lacht>
1: <lacht> also wir senden, wir senden jetzt in die, Zukunft und ihr bekommt Nachrichten aus der Vergangenheit. Das ist doch cool, oder? Ja, yeah,
0: back to the future.
1: Wir können ja, an die Folge Erinnern, von dir und
0: Claudio hier. letztens anknüpfen. Ja,
1: ja. ja. Oh, 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 der kommt vielleicht auch, ne? Echt? Er hat gesagt, ähm, er kann es nicht genau sagen. Oh, wie schön. Ähm, ob er es schafft, ja. Er hat auch viel um Ohren. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen. Ja, ich
0: mich auch. Das wäre toll.
1: Das wäre echt toll, ne? Cool. Und, ähm, ja, du, es sind so viele am Start heute. Also ich äh, dachte explodiert. ja, es wird ein ganz kleines Treffen. Mm-hmm.
0: Was denn? Die Bärenhöhle explodiert, das ist total krass. Ja. Also ja, der,
1: Discord, der Discord ist heiß. Voll,
0: voll Gas. Aber ich finde super. Und es ist mhm. auch immer wieder total schön zu lesen, wie die Leute sich da connecten und interagieren. Und ich finde es super schön einfach. <lacht> das
1: wird ganz gut. Ja, ja gerade heute Morgen alle nervös. Ey. Ich, ich habe eben nochmal kurz in Discord geguckt. <lacht> ähm, und ich finde es halt auch mega, dass wir jetzt wirklich. Ähm, hier zwei Bären abgestellt haben, um ein bisschen zu moderieren, sonst kommt man da gar nicht mehr hinterher, der ganze ja, Nummer. Ist Aber hier gro- großes Lob übrigens vom Oberschönenrat an der Stelle, es geht bisher sehr nett zu, einfach alle sind nett zueinander, alle lieben sich ein bisschen und alle haben das gleiche Ziel, alle wollen einfach heute Abend miteinander betrunken werden ja. und ähm, ja, wie geht's dir denn Karina?
0: Mir geht's super, ich habe äh, Urlaub seit letzter Woche Donnerstag. Und Ja, von daher, ich war jetzt das Wochenende über bei meiner Familie im Allgäu. Es war auch sehr schön und ich fahre langsam so richtig runter und fange an, die ruhige Weihnachtszeit zu genießen. Ich finde es immer ganz schön, weil es eine Zeit ist, in der halt einfach jeder Urlaub hat. Das heißt, ich verpasse in der Arbeit auch nichts. Normalerweise ist es ja so, wenn man zwei Wochen unterjährig ähm, im Urlaub ist, Mhm. kommt man zurück und hat doppelt so viel Arbeit wie vorher, weil so viele E-Mails ungelesen sind und so weiter. Und jetzt ist einfach, es ist irgendwie jeder in Urlaubsstimmung, jeder hat frei und das genieße ich immer jedes Jahr sehr.
1: Weißt du, was krass ist, wenn du so sagst, ich habe, ähm, meine, meine Verwandtschaft ist im Allgäu und so. Das klingt für dich wahrscheinlich so, als wenn ich sagen würde so, ja, mein Onkel wohnt in Oldenburg, ne? Allgäu ist für dich wahrscheinlich einfach so, ja, das ist halt so, das ist halt hier, ne? So. <lacht> ja, das, für mich klingt es ja, sofort so krass nach Urlaub irgendwie.
0: <lacht> es ist tatsächlich auch so schön, dass andere Leute da Urlaub machen, aber das ist bei euch oben wahrscheinlich auch nichts anderes. Also ich war auch schon ein paar Mal in Hamburg und in der Gegend zum Urlaub machen. Also ja.
1: <lacht> ja, erstaunlich, erstaunlich. Also gerade hier so, das, was. Ähm, was manche Menschen mehr nennen, hier, was wir hier haben, hm. ähm, das ist diese, diese riesige Matschwüste, die ab und zu Wasser, und zu, äh, ja. Wasser da hat. Immer wenn ich da bin, ist ja Ebbe, ne, es ist, sieht immer aus wie, Weiß ich auch nicht, wie, wie wie eine alte Enduro-Strecke, wo niemand mehr fahren mag. Apropos. Ähm, ja, da fahren ja wirklich viele hin zu Urlaub. Die sind teilweise zwei, drei Wochen hier am Start, ne? Und da das ist schon merkwürdig irgendwie, ne? Genauso wie auch, ähm, ich meine, die als Münchnerin muss ich das überhaupt nicht sagen, ne? Aber Bremen ist ja auch äh, ganz beliebt, so bei Touris. Und witzigerweise, ganz viele Asiaten sind auch immer hier und kommen mit so Bussen angefahren und, und gehen dann zu den Bremer Stadtmusikanten und so. Ich finde es ja ein bisschen skurril und und interessant so, ne? Ähm. Weil man das ja überhaupt nicht mehr wahrnimmt, ne? Man guckt ja gar nicht mehr hin zweimal so, wenn man da vorbeigeht. Das ist einfach so normal. Das wird in München bei dir wahrscheinlich auch
0: so sein. Ja, ne? das stimmt. Also ich muss zugeben, ich war, ich bin ja auch keine gebürtige Münchnerin, aber ich mm. war, ich wohne jetzt seit 14 Jahren hier und war zum Beispiel noch nie auf dem Alten Peter oder, ähm, was? Nein so diese ganzen Touri-Attraktionen habe ich tatsächlich noch nicht so gemacht und das steht noch auf meiner äh, To-Do-Liste da einfach mal so eine Bustour zum Beispiel zu machen weil das habe ich in Hamburg schon gemacht und in Berlin und in allen möglichen Städten in denen ich war ähm, cool mach das mal ja auf jeden Fall und das also das habe ich auf jeden Fall vor und so diese ganzen touristischen Attraktionen einmal mitmachen weil ja man wohnt halt hier man lernt die Stadt dann auch so durch Freunde Arbeitskollegen und Leute kennen die man halt hier so dann mitnimmt und ähm, ja, das war stand irgendwie noch nie so richtig auf dem Plan. Aber ganz dringend, wenn da kannst Corona du mal sehen, ja.
1: ich habe das schon gemacht in München, Ehrlich? Hop on, Hop off und, und in so. Bremen ich schon gemacht alles. Ja, da hat's nee, in Bremen halt auch noch nicht ne. Jetzt muss, aber ich habe mal gelesen in einem Buch, man soll, damit man seine Stadt wirklich kennt, mal eine Nacht im Hotel verbracht haben in seiner eigenen Stadt. Okay. Das soll irgendwie einen neuen Blick auf seine Heimat bringen. Hm. Da wäre ich ja mal gespannt, so
0: Könnte wie, man mal wie das wissen. wohl
1: ist ne. Ja gut, München ist auch zu teuer so da da Hotelnacht ist ja der Monat ist ja dann auch auch aufgebraucht sag ich mal. Aber ich erinnere mich noch dran, dass es die Busfahrerin immer, immer dann live ähm, alles erklärt hat und so. Und daher kenne ich auch den Peter mhm. und ähm, sie immer so As you can see also war auf Englisch ne As you can see Munich is a green city. Hätte <lacht> immer gesagt, Left Hand a lot of green. <lacht> Die ganze Zeit so, ne? Aber gut, ist ja auch so, ne? Ist ja auch grün. Ja, stimmt, ist mit sehr. Pa- mit eurem Garten da und so. Ja,
0: der englische alles. Garten und da ist es schon sehr viel begrünt und äh, es ist auch wirklich im Sommer wahnsinnig schön. Ich bin da viel mit dem Fahrrad unterwegs und da kriegt man das dann auch äh, live mit sozusagen. Das ist schon echt schön. Also, ja und diese ganze
1: Biergartenkultur da ne ah, das mega.
0: ist, ist es wirklich mega habt ihr sowas auch in der Art so Biergarten ähnliche Sachen weil in, in der, ähm, nicht ähm, so krass ne in der Pfalz zum Beispiel Ä- gibt's das gleiche als Weingarten quasi ah, ja geil und ja, ja ein paar ähm, Lieferanten von mir kommen da aus der Ecke und die schwärmen dann immer von ihren Biergarten AKA Weingarten ähm, ja, Geschichten und die trinken auch Wein ja, aus einem ja, halben Liter Glas, Also von daher.
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, so ich, ähm, ich kenne, ähm, über ähm, Packen bin ich ganz gut ähm, vernetzt mit mit Leuten aus Frankfurt und die erzählen, ja, gibt es aber ja diesen applewein und ah, so, Apple-Wein, ne? den ja. die sich da gönnen in Hessen. Stimmt. Und da gibt es auch so richtige Party Areas, Applewein, Party Areas mhm. und so. Die haben immer, wenn ich mit denen auf dem Festival war, mit den Frankfurtern, die haben dann immer so ganze Kanister mitgebracht, <lacht> weißt du? So, so, so riesige weiße Kanister mit Applewein. Ich dachte, Alter, ey. Das sind die Bierfässer ja, aus kann Hessen. Man machen. <lacht> Ja, gut, äh, bei uns, ne? was soll ich sagen, ähm, wir haben natürlich hier so ähm, am Wasser, also auch hier in Bremen, an der Weser und so, gibt es so eine so eine ganz langgezogene Meile, wo ganz viele Kneipen und Bars aneinander sind und man auch draußen schön am Wasser sitzen kann, mhm. das schon. Hier ist ja auch dieses Backschiff, das kennst du vielleicht aus, aus der Werbung früher noch. Ja, weißt die ja, dieses, äh, von Humboldt heißt der. Sail die Away oder? hier. Ja, genau, ja, genau die Humboldt, von Humboldt. Genau, genau. genau. Ähm, aber, dass wir so eine richtige Tradition haben hinsichtlich ähm, Biergarten oder Weingarten, bei euch ist es ja so, da darf man ja sogar Sachen zum Essen und so mitbringen. ne? Ja. Das ist toll. Ja, das, das gibt es hier natürlich nicht.
0: Okay. Ja, ich glaube, das da fliegst ist.
1: Fliegst du raus? Karina, <lacht> da, flieg, äh, da fliegst du sogar raus, wenn du in Paulanas draußen sitzt, ne? Und die müssten es ja eigentlich besser wissen. Echt?
0: Oh, da muss man ein bisschen bayerische Kultur <lacht> einführen. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja. Oh, wir hatten bis vor ein, zwei Jahren, hatten wir hier ein Hofbräuhaus, ne? Also okay. ähm, hier das Original Hofbräuhaus, halt gab es ja so als Franchise. Mhm. Ähm, Habe ich geliebt, aber ist jetzt. Ich weiß nicht. Ich, ach Achso doch, ich weiß es. Äh, ich habe nämlich mal recherchiert. Der Pachtvertrag ist ausgelaufen, irgendwie wollten die nicht mehr. Und dann oh, haben Scheiße. sie gesagt, ja, okay, Bremen, dann habt ihr es echt nicht verdient, hier unser Hofbräuhaus. Die hatten es richtig geil, die hatten so einen Teller, so ein Gericht, das hieß ähm, Bayerische Tapas. Echt? Mega. Mega. <lacht> also Mini-Schnitzel, Mini-Weißwurst, Mini-Haxe, alles so zusammen, die ganzen Köstlichkeiten aus Bayern, ne? Ist ja mega. Haben wir geliebt. Ja, hier, hier in der
0: in der Leopoldstraße in München gibt es oder gab es ein äh, Lokal, die heißen Bappas und die, also bayerische Tapas. <lacht>
1: mega Und die servieren auch einen Mini-Burger,
0: hin. auf jeden Fall. Das ist echt cool, ist sehr lecker da.
1: Ja, und, und ein bisschen leberkas ja, und Ja, so genau. Und,
0: so genau. <lacht> und kleine Kehsspätzle. Ge- genau. Ja.
1: Kehsspätzle, oder? Oder ist das Also es
0: gibt spatzen und Kehsspätzle und äh, ist beides das gleiche gemeint, je nachdem, wo <lacht> man herkommt.
1: <lacht> Ach so, da erkennt man das gleich. Ja. Okay, verstehe. <lacht> Das ist so wie hier Moin und Moin Moin, ne? Moin Moin darf man hier nicht sagen in Bremen. Das ist so moin ist so, ein, so ein Hamburger ein Ding
0: mit dem Moin Moin.
1: Das ist ein Hamburger Ding, okay. genau. Ja. Alles klar. Wissen viele nicht.
0: Nee, wusste ja. ich auch nicht. Again, what learned. Ja.
1: <lacht> ja. Darum sind wir hier zusammen, Karina, um ein bisschen. Wir werden jetzt noch ein bisschen über Motorrad reden, damit ja. wir das Ganze noch unter diesem Label laufen lassen dürfen. Ja, ne? <lacht> ja ähm, ich darf anfangen, oder? Wenn du magst.
0: Ansonsten habe ich Was auch mir gemacht. nämlich
1: wirklich, ähm, seit der letzten Folge, ähm, auf der Zunge liegt ist. Ich habe ja schon ein bisschen angekündigt. Wir haben auch schon mal darüber geredet, aber die Folge gibt es ja nicht mehr. Ja. Ähm, wir müssen noch noch mal, und ich verspreche auch, dass, dass ich dann erstmal nichts mehr dazu frage, wir müssen noch mal kurz über deine Berufung reden, ja? <lacht> ja, ähm, ich habe so drüber nachgedacht. Ähm, wir haben ja also es ja schon angeschnitten, es ist ja nun mal so, ähm, dass dein Beruf an sich schon, also wer, wer die erste Folge nicht gehört hat, der soll die jetzt hören. So, und dann kannst du hier weiterhören, ja. mein Freund. Ja? Ich sag jetzt Folge, nicht, was Karina macht. Dann die ja, auf jeden Fall, Karina arbeitet in der Motorradbranche und äh, du hast ja so, du nee, also die Motorradbranche ist ja so schon eigentlich, würde ich sagen, ähm, so von Grund auf echt ein Männerding, oder? Schon.
0: Prinzipiell eher schon.
1: Also die. Äh, ich meine, guck mal, guck, guck mal, guck mal, wer Motorräder kauft, zum Beispiel.
0: Das, das meiste so sind. Ja, das stimmt. Also es, was mich total freut in den letzten Jahren, man sieht immer mehr äh, lange lange Zöpfe unter den Helmen rausschauen und die meisten davon sind auch so, sogar Frauen. Ich wollte
1: gerade sagen, das sind die Vikings.
0: Nee, also es gibt es gibt tatsächlich immer mehr Frauen, die Motorrad fahren. Ich habe bei mir in der Arbeit in der Abteilung auch jetzt inzwischen schon die zweite Praktikantin, die davor war auch eine Frau, die super Motorrad gefahren ist. Und Also es kommt schon ein bisschen mehr, aber es ist immer noch, die fahrenden Frauen sind tatsächlich weniger als die Männer, habe ich den Eindruck.
1: Woher liegt denn das eigentlich? Also wieso finden denn ähm, Frauen immer noch, so, also, es ist auf jeden Fall besser und und, und mehr geworden. Mhm. Aber wieso finden Frauen immer noch so schwer den Zugang zu zu der Motorradwelt? Ich
0: kann es dir was denkst du? Ich kann dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also ich kenne nach wie vor ähm, viele Frauen, die sich halt überhaupt nicht für Technik interessieren oder die da überhaupt auch keinen. Ja, ich glaube, es ist eher das Interesse. Es liegt nicht am Talent, weil. Äh, ne, naja, auf keinen Fall. Nee. Ich glaube, da
1: sind wir uns wirklich einig. Das meine ich auch ganz ernst. Auf gar keinen nee. Fall.
0: Also selbst auch die Frauen, äh, die talentiert wären, irgendwas selber zu machen. Um. Sorry. <lacht> mein Nachbar ist gerade vorbeigelaufen. Ich dass du auch gewunken hast, Karine. <lacht> Uwe. Shoutout. <Nice>. Ja. Um.
1: <lacht> Der hört hier bestimmt zu. Sehr schön. Jetzt gehen wir weiter. Ich so, finde es super interessant, ähm, wirklich auch mal mit, äh, mit Betroffenen darüber <lacht> zu reden. Also
0: wie gesagt, ich kann es dir gar nicht so sagen, weil ich ich kenne wahnsinnig viele Frauen, die sehr technisch interessiert sind, auch in technischen Berufen und ich kenne natürlich auch aus der Arbeit einige, die selber Motorrad fahren, auch allerdings privat. Auf der anderen Seite kenne ich auch einige, die überhaupt nicht technisch interessiert sind, selbst wenn sie das äh, Talent dazu hätten oder das auch machen könnten. Die wollen aber auch vielleicht einfach nicht oder sagen, du, ich kann andere Dinge gut, ich muss gar nicht alles können. ich kann es dir wirklich nicht sagen. Bei mir war es halt so, ich habe mich schon immer für Technik ja. interessiert und war auch schon immer so ein Spielkind, das ich alles auseinandergebaut habe und die Hälfte davon wieder zusammen. Ähm, ein Viertel davon hat danach wieder Wie Bei funktioniert. mir,
1: wenn ich, wenn ich Lego baue, ja. ist immer was über.
0: Das, das meiste waren auch nur Kugelschreiber, das war okay. Aber man soll sich ja langsam steigern. Nee, ich, ich kann es dir wirklich nicht sagen. Keine Ahnung. Also Lass uns
1: mal, lass uns mal nochmal einen Step zurückgehen ja. und und, und äh, die Frage nochmal überhaupt aufs Thema Motorrad lenken. Also mit der Technik, das kann ich ja auch nachvollziehen. Das hat ja auch viel mit Sozialisation zu tun, nehme ich mal an. Aber wie ist es denn allgemein mit Motorrad? Ich meine, ähm, da, da geht es ja nicht um technisches Interesse und Verständnis, sondern da geht es ja wirklich ums Fahren. Und das macht ja allen Spaß, sage ich mal so. Trotzdem haben wir ja viel mehr Motorradfahrer als Fahrerinnen. Und ähm, ich würde sagen, von den Frauen, die Bock auf Motorradfahren haben, sitzen auch noch viele irgendwie hinten auf dem Motorrad so. Und ähm, woran liegt das eigentlich? Weil... Es liegt ja nicht daran, dass es dass es nichts auf dem Markt gibt, sowohl in der Kleidung als auch bei den Motorrädern selber. Da gibt es genug, ähm, was auch. Ja, du merkst schon, ich bin auf dünnem Eis unterwegs so, ne? Aber zum Beispiel, Frauen sind ja in der Regel nicht. Etwas kleiner, sag ich mal, <lacht> so ganz ganz nett jetzt, ja. Die ja. brauchen ja auch Maschinen, die man ha- besser handeln kann. so. Also ne, wir reden jetzt immer so von, mir ist klar, dass es Ausnahmen gibt und so. Das wir reden vom Pertzentilhaften Durchschnitt, ja. So, danke. Gerne. <lacht>
0: nee, alles alles. Ja,
1: jetzt gut. übernimmst du mal. Um. Wie, ich mein, wie viele Freundinnen hast du, die Motorrad fahren?
0: Um. Boah, kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Es also mir fallen auf den Schlag ungefähr zehn Frauen ein, die ich kenne, mit denen okay, ich mehr du zu tun habe. Ja, ich bin ein schlechtes Beispiel. Ich bin auch groß und äh, das. Also ja.
1: <lacht> und du fährst auch noch. Du fährst eine Maschine, die deutlich muskulöser ist als meine. Ja, das kommt auch noch dazu. Ja. <lacht> um, aber das ist einfach ein Statement von mir an der Stelle. Also
0: ich habe mich auch mit vielen schon unterhalten, die mich gefragt haben: Ja, hast du da nicht Angst oder ist es nicht gefährlich? Ja, natürlich ist es gefährlich. Angst habe ich nicht, um, aber viele haben da, glaube ich, auch einfach mehr Respekt davor, ähm, das selber zu machen und denken sich vielleicht, ja, es ist einfach zu gefährlich. Ähm, was ich auch von einigen jetzt auch schon mitbekommen habe, zum Beispiel bei meiner Mama war es früher auch so, die hat halt dann äh, eine Motorradpause gemacht, als sie äh, Kinder bekommen hat oder das, als wir halt einfach klein waren, ähm, hat dann aber danach auch wieder angefangen. Das ist, denke ich, auch für einige ein Grund, eine Pause einzulegen oder vielleicht danach auch gar nicht mehr aufs Motorrad zu steigen, ähm, andere wiederum, ich weiß nicht, also ich kenne jetzt inzwischen auch mehr Männer, die so die Adrenalin-Junkies sind als Frauen, muss ich sagen. Hm. Also so, ja, Motorradfahren, ähm, Klettern, Fallschirmspringen und solche Geschichten. Es geht ja hm. oft einfach auch so einher, irgendwie Adrenalin-geladene hm. Hobbys. Hm. Ähm, und ansonsten, ich weiß nicht, also letztens habe ich mich auch mit mit jemandem unterhalten. Oh, mir klingelt es gerade. Ähm, oh. Musst, musst du zur Tür eben, ich zu DHL. Ich fürchte. Können wir kurz Pause machen? Ja, mal kurz Ein Pause. Moment.
1: Na, was gab's Feines? So da
0: bin ich wieder. Hi. Ähm, ja, die letzten Weihnachtsgeschenke, just in time. Oh, äh, ja. just in time, Das war ey. der liebe UPS-Bote, der mich schon zweimal verpasst hat, gestern und äh, am Freitag. Und das ist das Last-Minute-Weihnachtsgeschenk für den Mo, meinen lieben Kumpel, der mir immer hm. hilft beim Schrauben. Und deswegen bin ich glücklich, dass es jetzt noch angekommen ist, dass ich ihm das zumindest bald noch schicken kann.
1: Da sag ich mal Shoutouts an den Mo. Ja, Ja. (lacht) Shoutouts. Genau. (lacht) Gut, ähm, wo waren wir eigentlich gerade? Achso, wir waren beim Motorradfahren und bei Mädels. Und ähm, wir fragen uns immer noch so ein bisschen, warum kommt das nicht in Gang? Glaubst du denn, dass ähm, die Motorradhersteller da ein Auge drauf haben, dass die sich da mehr Mühe geben jetzt, irgendwie die Mädels-Sache? Ich meine, das ist ja viel ungenutztes Potenzial.
0: Und Geld, ja. <lacht> schon, schon und vor allem, ähm, es macht einfach so wahnsinnig viel Spaß. Ich glaube auch, wenn man da so ein bisschen mehr drauf eingehen würde, dass es nicht mehr so ein, eine, ja eine Frau, die Motorrad fährt, ist ja manchmal immer noch so eine Frau, die irgendwie ein Männerding macht, habe ich manchmal so den Eindruck oder wird manchmal einfach vermittelt. Genau,
1: genau, so ein bisschen als wenn du als Frau Ingenieurin bist.
0: Sozusagen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich erinnere mich an eine Anekdote aus einem Griechenland-Urlaub, da war ich noch kleiner, also noch kleiner, ähm, da war ich mit meinen Eltern da und meine Eltern, also ich komme ja aus so einer richtigen Motorradfamilie ne? und meine Eltern haben sich immer im, im Urlaub Motorräder ausgeliehen mhm. und ich bin da halt so dann mit hinten drauf gefahren ne? und ich weiß auch, dass wir beim Verleih waren, meine Mutter hat ja auch immer schon große Motorräder gefahren okay. und ähm, wir waren dann da und dann Kriegten sie die Motorräder also gestellt? Mein Vater kriegte, ich kann ja gar nicht mehr sagen, was das für Maschinen waren, auf jeden Fall, sollte meine Mutter dann so einen richtigen kleinen Frauenshopper fahren, mhm. ne? Und meine Mutter so, hey, nie, damit fahre ich doch jetzt hier nicht um die Insel und sowas, ne? Wir wollen ja auch so ein bisschen richtig die Schotterwege fahren und alles mhm. und so, ne? Ja, das ist richtig gut für Frauen, kommt man gut auf den Boden und so, ne? Ist auch nicht, hat nicht so viel Power und so, sagte der dann, ne? Und das war echt genau so ein Ding. Ich meine, meine Mutter ist eine unfassbar gute Motorradfahrerin. Mhm. Und ähm, das hat ja einfach so angenommen, weißt du?
0: Wie hast Aber wenn du jetzt sagst, deine Mama ist Motorradfahrerin, wie hast du das dann eigentlich wahrgenommen, ähm, dass sie schon immer gefahren ist oder wie nimmst du das aktuell denn aus deiner Perspektive wahr? Ähm, oder hast du dich mit einigen Frauen schon mal darüber unterhalten, warum sie fahren oder warum sie gerade nicht fahren oder wie ist das Feedback, das du da so bekommst?
1: Ja, tatsächlich. Ähm Sehe ich das, nehme ich das auch so wahr, das ist auch viel, also zum Beispiel bei uns in der Bubble würde ich sagen sind deutlich über 90 Prozent Männer unterwegs, also auch mit denen ich so Kontakt habe, sind ja. ganz ganz wenige Frauen ähm, und das macht natürlich meinen ähm, subjektiven Eindruck äh, beeinflusst das natürlich enorm und ich glaube dass dass dieser Sektor so wenn es ums Motorradreisen geht ne, dass der noch weniger Frauen besetzt ist, also dass Frauen wenn dann eher so ähm, ja, Straßmotorräder fahren, und mhm. das ist denen, die, denen eher wirklich ums Motorradfahren geht und weniger um dieses ganze Drumherum. Die sind ja auch, ne, ne, jetzt, also, die Folge scheint sich jetzt ja dahin zu entwickeln, ne, wir, wir reden ja viel über Stereotypes jetzt. Ich würde auch sagen, es gibt bei den Frauen, die Motorrad fahren, halt auch, ähm, jetzt so relativ, prozentual viel weniger Prolz einfach, weißt du? Also so Männern geht es ja ganz oft darum, auch den lautesten Auspuff zu haben und ähm, am heftigsten durch die Kurve zu brettern und ich könnte mir vorstellen, dass Frauen da einfach auch so ein bisschen ähm, bisschen weniger dumm sind, <lacht> sage ich mal so ähm, und ich denke mal auch selbst runtergerechnet, dass die Statistik, also in Relation, was Unfälle angeht, bei Frauen kleiner ist, weil die einfach auch ein bisschen umsichtiger fahren, das hast du ja bei Autos auch letzten Endes, ne? So.
0: Ähm, ja, ähm. also sagen wir so, ich kenne oder über Instagram kriegt man ja auch viel mit. Also es sind ganz viele Mädels dabei, die sich halt einfach mit ihren Motorrädern schön fotografieren lassen. Die fahren bestimmt auch. Man sieht es nur einfach nicht auf Instagram. Deswegen will ich da jetzt auch äh, keine Hates oder sowas verbreiten, weil die müssen ja auch irgendwie dahin kommen. Also die fahren schon auch, aber da ist halt eher so das, ähm, der Fokus auf, ähm, ich sehe schön aus auf meinem Motorrad, neben meinem Motorrad. Dann gibt welche, die fahren halt auch wirklich knieschleifend durch die Kurve und sind da voll ambitioniert. Und dann gibt es mmh, halt wirklich mm. die die krassen Vorbilder, sage ich jetzt einfach mal. Irgendwelche Rennfahrerinnen, zum Beispiel Nina Schubrikov oder die mmh. ähm, Sabrina Sabel ist zum Beispiel auch eine, der ich folge auf Instagram. Ähm, die ist äh, Blue Crew Cup und sowas auch gefahren. Oder halt äh, zum Beispiel Lea Riek oder Kinga oder ähm, ja, die ja, Caro, ja. die ihr äh, ja auch schon unterwe- äh, interviewt habt. Caro unterwegs halt Die so. auch schon unterwegs war. <lacht> ja, nein, ich habe halt interviewt und ja, unterwegs. Äh, ja. Stimmt,
1: aber ähm, das sind halt gerade hier in in der Reise Bubble sind es halt dann auch immer gleich voll die leuchtenden Gestalten, ne? Ja, was, weil man echt was einfach, ein du kannst den Ort gleichen halt. Scheiß machen wie alle, mhm. aber du bist halt als Frau da unterwegs und das ist irgendwie schon was Besonderes. Das ist wie eine weibliche Bassspielerin, ne? Das ist <lacht> von Grund auf erstmal cooler als andere Frauen. <lacht> so ist es halt. <lacht> ich krieg grad ein Herz über die Kamera, ey, dankeschön. Ähm, ja, ja, es ist so und ich ähm, weiß auch gar nicht, wenn ich jetzt, äh, wenn du jetzt bei BMW Marketing arbeiten würdest, ne, ich weiß gar nicht, was ich dir für einen Tipp geben würde, keine Ahnung. Ich denke mal, man müsste schon mehr Werbung noch machen und mehr auf den Bildern ähm, weibliche Motorradfahrerinnen haben. Das hält sich ja auch noch in Grenzen, ne? aber die wissen halt auch, wo sie ihr Geld herbekommen. Also
0: es, es sind auch viele Frauen dabei auf den Werbebildern, muss man mal gucken. Ähm, also es sind schon immer wieder zum Beispiel für die... Ähm, R90 Racer hat auch eine äh, kleine blonde Motorradfahrerin, die heißt Joy, glaube ich. Ich habe sie nicht mehr bei Instagram, aber die hat da auch ganz viel Werbung dafür gemacht. Die ist damit durch Tokio gefahren, oh ja. sah super hab ich aus. ich gesehen, Video gab's ja, dazu. Mega, also fand ich total cool die Kampagne oder jetzt auch bei diesen Videos von der neuen äh, R18 waren auch viele Frauen dabei. Und, ähm, Aha. Aber Siehste mal, da tut sich was. Absolut, also das auf jeden Fall. Und ich merke auch selber ähm, anhand der Klamotten, was du vorhin schon angesprochen hast, es wird auch immer mehr an Auswahl und an äh, Größenauswahl. Und auch an Styles, was man als Frau äh, zur Verfügung haben kann, weil vor, sage ich mal, mhm. zehn Jahren war das alles noch ein bisschen eingeschränkter oder man musste sich halt dann irgendwelche Unisex-Klamotten kaufen oder sowas. Und es mhm. wird auch wesentlich besser. Und auch Danese hat jetzt mhm. wirklich einen Custom-Works-Anzug, die äh, speziell für Frauen entwickelt mit einem Basisschnitt, der schon mal besser irgendwie passt. Und also ich finde, da tut sich schon auch was. Es könnte natürlich immer noch ein bisschen mehr sein. Weil halt die äh, die Durchschnittsfrauen nicht unbedingt bei 1,75 aufhören, aber ähm, es, es wird auf jeden Fall. <lacht> Und, ja, das stimmt. Aber ich würde das vielleicht auch gerne als Frage an die Community stellen, was mich wirklich interessieren ja. würde. Ähm, warum fahren manche Frauen nicht Motorrad? Haben sie da einfach keinen Bock drauf oder trauen sie sich vielleicht nicht? Oder vielleicht jetzt auch, weil die Bärsbubble ja doch sehr männlich geprägt ist. Ähm, wie mhm. sieht's mit den Mädels von euch aus? Äh, fahren die selber, haben die da einfach ähm, mhm. Bock drauf oder nicht so, fahren die mit oder fahren sie einfach ganz still und heimlich und tun das gar nicht so unbedingt kund und sind einfach nicht so die Instagram-Mäuse.
1: Mhm. Das kann natürlich wirklich sein, ne dass da im Underground viel mehr läuft und die Mädels es einfach nicht so nötig haben. Eben hast du ein bisschen drüber geredet, es gibt auch eben ganz viele Mädels, äh, die du bei Instagram findest und siehst, die Jungs natürlich noch mehr, mhm. aber die gar nicht, die so ähm, scheinbar Scheinbar gar nicht so viel Motorrad fahren, <lacht> ne? sondern auch, auch einfach auch gerne Fotos machen mit Motorrad. Ja. Also ja, das, bei manchen fragt man sich das wirklich, weil die auch nie Motorradsachen anhaben, ja. Ähm, mhm. Aber zum Beispiel, ich habe hier, ähm, witzigerweise ist das, äh, sag ich mal einfach so, das ist eine, äh, eine Schülerin von mir gewesen, die hier äh, so eine Insta-Maus ist hier in Bremen. Okay. Und die ähm, super erfolgreich ist. Ich weiß gar nicht, wie viel tausend Follower die hat. Das ist richtig krass. Und der, der ähm, verfol- die verfolge ich ein bisschen bei Instagram. Und ähm, die macht wirklich wirklich viel, also im Kurventraining jetzt sogar Offroad und mhm. sowas und so ziemlich cool. Also ähm, Shoutouts an dich, Jasmin, wenn du das hörst. <lacht> ähm, wir haben uns wir haben uns mal wieder getroffen auf einer Messe vor, ich glaube letztes Jahr oder so war das, mhm. ähm, und haben ein bisschen drüber geschnackt und richtig krass. Also die hat auch richtig Erfolg damit. Ich, äh, keine Ahnung, ob, ob sich das finanziell schon lohnt. Das <lacht> kann ich nicht sagen. Aber ich äh, guck gleich mal. Mhm. Ich meine, das die um die 20.000 oder so. Ach krass, das schon ganz ordentlich.
0: Ja, ich, ich meine, es zieht natürlich schon und äh, durch dieses ganze, ähm, sag ich jetzt mal, diesen Motorsport-Zirkus, wo halt schöne Frauen natürlich immer mit dazugehören ins Grid oder in die Boxengasse, ähm, zieht es natürlich, glaube ich, auch. Aber mehr so Beiwerk. Ja, absolut. Aber da ga, ja. gab es da nicht auch letztens so eine Diskussion, dass die Grid Girls jetzt abgeschafft werden sollen oder dass es auch oh, irgendwie ja, Grid Boys ja. gab oder sowas.
1: Genau, Grid Boys ist natürlich cool, ne, wenn dann die <lacht> Mädels fahren und dann, äh, <lacht> wobei, Carina, äh, letzten Endes beim Motorsport, ne? da ist ja nun die Physik äh, der Menschen ähm, gar nicht so relevant in, im Sinne von, also die kann sich ja jeder antrainieren. Das heißt, warum gibt es da eh kein gemischtes Feldes so die Frage. Warum fahren bei der Formel 1 keine Mädels? Also, das könnte man sich ja wirklich mal fragen, ne?
0: Ja, das stimmt. Also ich kann es dir auch nicht sagen. Vielleicht, ähm, nee, ich kann es dir wirklich nicht sagen.
1: Beim Fußball und so, das kann ich ja verstehen hm. irgendwie, ähm, das ist einfach auch unfair. Das heißt ja gar nicht, dass Frauen keinen Fußball spielen können. Also der Meinung bin ich absolut gar nicht. Aber ähm, ich habe mal ein Spiel gesehen, deutsche Nationalmannschaft, Frauen, die ja sau gut sind, mhm. auf jeden Fall waren, die waren ja jahrzehntelang äh, Nummer eins auf der Welt, die haben gespielt gegen die zweite Mannschaft vom VfB Stuttgart und das ist witzigerweise meine Heimat. Ähm, So ein Testspiel halt, Mhm. ne? Und die Stuttgarter haben die halt wirklich weggekickt, ne? Dabei war der Fußball sicherlich technisch besser von den Frauen, aber da ist echt die Physis, muss man leider ganz klar sagen, so der Antritt und so, die sind einfach schneller am Ball gewesen, das hat man richtig gesehen, ne? Deswegen ist das wirklich nicht ganz fair, wenn man das so gegeneinander macht. Das wäre ja auch so wie beim, keine Ahnung, beim wo es halt echt viel einfach um Kraft und sowas geht, ne? Aber beim Motorsport, wo es ja ganz viel um Kopf erstmal geht, ne Mhm. um um Klugheit, um, um gute Linie, um Technik natürlich ganz, ganz viel, Und letztendlich auch ein gutes Ingenieursteam, letztendlich auch, ne? Das stimmt. Ähm, Why not? Ich ich weiß es nicht. Weil
0: weil du gerade das Thema Kopf ansprichst, ähm, habe ich auch durch einige Gespräche jetzt schon so ein bisschen rausfinden können oder zumindest auch durch meinen persönlichen Eindruck, wie es mir ab und zu geht. Wenn mein Kopf nicht mitmacht, dann brauche ich eigentlich auch gar nicht aufs Motorrad steigen. Und ich mache mir grundsätzlich Hm. einfach auch immer wahnsinnig viele Gedanken. Ähm, Ich bin da sehr, sehr kopfgesteuert, was das betrifft. Und ich kenne mehrere Männer, die sagen können, sie setzen sich aufs Bike, Kopf aus und gib ihm. Und mhm. so diese, diese Vollgas-Mentalität, habe ich das Gefühl, ähm, ist eher in der männlichen Welt verbreitet als bei Frauen. Mhm. Also ich kenne auch ganz viele, die sagen, ja. sie machen Mentaltraining oder, wo ich das einfach so mitbekommen habe, ähm, sie machen Mentaltraining oder haben da irgendeinen Coach oder sowas. Und ähm, selbst bei mir, wenn ich irgendwie auf, auf komische Gedanken komme oder, oder wenn, ich, wenn mich irgendwas belastet, dann brauche ich nicht Motorrad fahren.
1: Mhm. Krass, ja. Also ich ähm, weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, ich bin vor allen Dingen, das hab ich habe ja schon an anderen Stellen gesagt, ich bin ja ein bisschen raus aus dieser ganzen Speed-Nummer. Das holt mich ja gar nicht mehr ab. Ähm, mhm. So, die, dieser Sturm, diese Sturm-und-Drang-Phase, <lacht> die ist Gott sei Dank vorbei, weil die auch irgendwann äh, zwangsendlich äh, wahrscheinlich zu einem kräftigen Unfall führt oder, oder zum, zum Lebensende, wenn, weil die Maschinen ja immer mächtiger werden und so. Von daher… Beides. Ich fahre auch, ich fahre, aber ich fahre schon äh, Motorrad auch, um mich zu entspannen tatsächlich, aber ich fahre dann halt auch anders wahrscheinlich als viele andere. Hier im Norden hast du ja eh nicht so diese Super-Racing-Strecken, sag ich mal, ne? ja, okay, wo es dann stimmt. darum geht und hier sind auch gar nicht so viele Motorradfahrer, glaube ich, wie im Süden, dass da irgendwie auch ständig so ein Wettkampf entsteht. Ich habe das in Alpen schon sehr, sehr krass wahrgenommen, gerade wenn du in der richtigen ähm, Touri-Zeit bist da, dann ähm, hast du da welche, denen ist es so wichtig, dass die einfach möglichst viele Menschen überholen. Das ist denen einfach sau wichtig. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass es denen darum geht, dass die immer, ähm, das sagen die dann immer so, "Ne, ja, mir geht darum, dass ich keinen vor mir habe, dann kann ich besser meine Linie fahren und so. Ganz ehrlich, ähm, verstehe ich das Argument, aber ich glaube es nicht, dass, dass das so immer das Ding ist. Das glaube ich einfach nicht, weil da gibt es auch andere Möglichkeiten. Ich zum Beispiel lasse mich da manchmal so zurückfallen und so, dass du so denke, okay, habe ich die Kurve quasi für mich ne? und sowas. Mhm. Da muss ich nicht immer lebensmüde Manöver fahren und vor Kurven überholen und sowas. Das stimmt. Wirklich krass. Ne? und passiert ja auch genug. Letzten Endes. Das stimmt wirklich. Also, Im Allgäu.
0: <lacht> so, die, ja, Im Allgäu sind so die ersten Serpentine, die man auch schön fahren kann. Ich, ich muss auch sagen, mhm. ich kann mich da gar nicht ganz rausnehmen aus dem Ganzen, weil wenn ich mal einen guten Tag habe und merke, es läuft und es float und ich fühle mich gut auf meiner Maschine, dann äh, bin ich auch wesentlich schneller, als wenn ich einen Kopf voll habe, aber dann fahre ich halt mhm. auch gerne ein bisschen schneller. Und
1: <lacht> Aber ich glaube trotzdem, ich schätze dich einfach so ein, dass du ähm, den Kopf aber noch so weit anhast, dass du nichts machst, wo du von vornherein weißt, ich kann das nicht im Rahmen meiner Möglichkeiten kontrollieren. Ja, das stimmt. du, was ist das mein? Ja, absolut. Und das machen schon sau viele, und ich glaube vor allem Männer. Also, da sind, wie, ich meine, wie oft. Ähm, hat man sich, ähm, zum Beispiel wir Bears vergeben einmal am Tag, wenn wir unterwegs sind, aber den, den äh, Suicide und den ähm, den Huso Award, ne? <lacht> für so richtig dumme Menschen auf Motorrädern. Ähm, also da kann man sich sicherlich bewerben dann so, okay. ne? Dann wird nominiert mhm. so, ey, den Typen da vorne auf der Honda, der ist jetzt nominiert für den Huso Award heute. <lacht> wenn der sich einfach unter aller Sau und andere äh, benimmt und andere in Gefahr bringt. So, mhm. das, das geht halt überhaupt nicht klar. Das sind ja immer die, die triffst du dann auch drei Kurven später wieder irgendwo, ne? Weil ja, okay. die dann, ähm, keine Ahnung an der Ampel stehen oder äh, sich eine Zigarette anmachen oder sowas, wo dann denkst du, ey Leute, es es jetzt wert, dass du da echt eben gerade das Leben von mehreren Leuten riskiert hast und sowas. Und dann gibt es halt, äh, genau, also es gibt den Huse Award und den Suicide Award, wo man denkt, ey, der ist einfach nur komplett irre mhm. und das, das darf man einfach nicht machen, was der macht. Ja, das und dann denke ich mir, das sind vor allem immer die, die ähm, die überholen, ohne dass man das in irgendeiner Weise einschätzen kann. Und
0: nee, das geht gar nicht. Ja. Also ich überhole auf ja. keinen Fall, wenn ich das Kurvenende und überhaupt die gerade nach der Kurve nicht einsehen kann. Ähm, dazu sind mir auch schon zu viele brenzlige Situationen passiert. Ich muss sagen, toi, toi, toi. Ich hatte noch mhm. nie einen Unfall äh, in den Bergen oder jetzt auf, auf größeren Touren und auch nicht mit meiner jetzigen Maschine. Ich hatte einmal einen Rutscher mit der Afrika Twin in der Stadt, aber das war nass äh, ohne ABS und mir ist das Vorderrad einfach weggegangen. Und halt, ja
1: gut, das, das hat ja nichts äh, dann damit nee. zu tun. Das ist ja dann einfach auch Pech.
0: Genau, so, das ne? war ein bisschen Pech, ein bisschen Dummheit ähm, und... Ja, war halt dann so. Aber Gott sei Dank. Und äh, da muss ich auch sagen, bin ich dann so, dass ich bremse, dass ich langsamer fahre und auch der Gruppe nicht mehr unbedingt hinterherkommen muss, weil es einfach zu gefährlich ist. Und das ist auch unverantwortlich.
1: Du hast ja eben gesagt, ähm, ich wollte noch mal kurz auf das Thema eingehen, ähm, dass es ja so Insta-Leute gibt, ähm, übrigens natürlich auch jede Menge Männer, die ähm, scheinbar gar nicht Motorrad fahren. Mhm. Ich sage extra immer scheinbar, weil wir es ja nicht genau wissen. Um, aber jetzt kommt's. Ich habe mich mit wem darüber unterhalten, dass das sogar einen Namen hat. Inzwischen. Ich habe den Namen aber Ehrlich? vergessen, blöderweise. Ich habe es mir nicht gemerkt. Aber es gibt einen richtigen Namen dafür. Okay. Es gibt dann so zwei Kategorien an Motorrad-Insta-Leuten. Mhm. Die einen, die ähm, Bilder machen von sich und dem Hobby, wie man so auslebt, und die anderen einfach so posingmäßig. Ne? Ich habe aber den Namen vergessen. Ich muss da nochmal nachhaken, wie das hieß. Ja. Ähm, zeig mir
0: das mal. Das wird. Aber das ist,
1: das nicht, ist das nicht? witzig irgendwie, dass es das gibt überhaupt, dass man sich sagt, also ich, ich versuche das jetzt so wertvoll wie möglich mhm. zu sagen, ne, dass man sagt, Motorrad ist so ein schönes Ding einfach, mhm. es lohnt es, immer wieder neue Szene zu setzen und 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 interessante, ich sag mal ähm, Installationen (lacht) zu konstruieren, die man dann möglichst ablichtet so mit sich Mhm. oder auch nur das Motorrad und so. Und wenn man sich die Bikes dann anguckt, dann sieht man auch, ey, die werden auch echt nicht gefahren. Die sehen halt immer alle nach nach Ausstellungsfläche aus so.
0: Ja, das stimmt. Auch das Design mit Aufklebern. Es gibt auch viele, die äh, überlegen sich für jede Saison ein neues Design und haben einen neuen Lachsatz, Mhm. den sie dann umfolieren lassen und sowas. Es ist Wahnsinn, dass die Leute dafür äh, Aufwendungen in ihr Motorrad stecken. Und ganz ehrlich, wenn ich da so viel Geld drin stecken habe, dann würde ich es, glaube ich, auch nicht fahren. Aber
1: Aber weißt du was, ähm, ich Ja, und das sind nämlich auch die, die sich diese Megaton, ähm Zubeuteile ähm, daran bauen, wo wir dann oft denken, ey, bist du bist du völlig bekloppt im Gehirn? Du kannst doch für einen Kupplungshebel nicht so viel Geld ausgeben. Der bricht doch Aber sowieso doch, wieder ab. Nämlich dann schön, <lacht> ja, das ist ja schön mit Blende aufgenommen mhm. im, im Detail und so dann. Ja. Ähm, aber weißt du was, ich, mich würde deine Meinung jetzt mal dazu interessieren, das wäre jetzt mal meine Frage, meine nächste Frage an dich, mhm. wie du das findest, weil ich glaube, ich finde es gar nicht schlimm. Ich, ich glaube, das ist einfach eine Entscheidung, die man trifft und das sollte man gar nicht so verurteilen. Sollen die das doch machen? Das tut doch keinem weh. Oder? Nee, überhaupt nicht. Findest du das irgendwie doof? Nee, ich
0: finde es nicht doof. Also es ist nicht meine Art, wie ich äh, Motorrad fahre oder wie ich mein Motorrad äh, behandle und inszeniere, weil ich mache natürlich auch gerne schöne Bilder von der Maschine, weil ich sie einfach mhm. unfassbar gerne ja. habe und weil ich sie total gerne ja, fahre und weil voll, sie so geil ist und ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich den Zündschlüssel umdrehe und ähm, das ist einfach so das Gefühl, ah, das ich schön. transportieren möchte. Auf der anderen Seite, die hat auch Kratzer, die ist nicht immer sauber, die ist mehr schmutzig als sauber. Ich hasse zum Beispiel putzen, das mache ich ungefähr nie. Und das Ich auch nicht. Sehr schön. Spaß. Kadern. Ähm.
1: <lacht> Aber Und Fliegen ist ein Thema, ne? Fliegen ja. und Viecher und so.
0: Also irgendwie so, so, so ab und zu muss ich schon mal in die Waschanlage, wenn es peinlich wird, aber so ganz grundsätzlich, ja, passt schon. Das ist wie mit der Lederkombi. Wenn ich da jetzt irgendwie zwei Wochen äh, jeden Tag unterwegs bin, dann putze ich die auch nicht äh, dauernd, sondern ich schaue schon, dass es immer halbwegs aussieht, aber jetzt nicht so akkurat und... Ähm, ich glaube, so geht es einfach auch ganz vielen. Ich mhm. finde es äh, wahnsinnig bewundernswert, wie viel Energie da manche Leute reinstecken und wie schöne, ähm, also was für schöne Ergebnisse da teilweise rauskommen. Also ich finde, das kann man auf einer künstlerischen Art super wertschätzen. Und so hat halt jeder einfach seine Art, wie er mit dem Thema Motorrad umgeht. Ich meine, die einen fahren im Dreck, die anderen reisen, die anderen fahren Rennstrecke. Es gibt Motocrosser, Chopperfahrer die Poser in Anführungszeichen, ohne das jetzt negativ zu meinen und halt so die Alltagsmotorradfahrer und alles Mögliche dazwischen. Und ich finde, mhm. ähm, das ist aber auch das Schöne. Jeder hat die Möglichkeit, für seine Interessen das richtige Motorrad zu finden. Und jeder das Extrem, ja entschuldige. Jeder kann das halt so, ähm, ja einfach so ausleben, wie er das möchte. Aber ich finde, es ist halt trotzdem irgendwo eine Community. Und wenn man da offen genug ist und das andere halt auf die Art und Weise, was es darstellt, wertschätzt, dann ist es doch völlig in Ordnung.
1: So. Amen. Microphone Drop an der Stelle, ne? Nee, ähm, ja, klar, bin ich bin ich bei dir. Auf jeden Fall ist auch genau mein, meine Position. Das das Krasse ist nur an der Nummer, ähm, dass du ja, im Gegensatz zu allen Beispielen, die du gerade aufgezählt hast, das Motorrad seiner Hauptfunktion entledigst. Das ist so krass, weißt du? Stimmt. Weil die, die Chopperfahrer, die ähm, Racingfahrer, die Endurofahrer, sie fahren ja alle mit dem Motorrädern. Motorräder sind zum Fahren gemacht. Jetzt kann man aber ganz böse sagen, Du Benutzt das Ding ja gar nicht, wofür es gemacht ist. Ich finde es aber jetzt gerade, wenn ich da so drüber nachdenke, eigentlich faszinierend, weil es ist ja im Prinzip, also es ist ja eigentlich, es ist auch keine Zweckentfremdung. Das ja auch nicht, ne? Aber du machst irgendwie Kunst draus. Ja. Das finde ich irgendwie wieder faszinierend an der Stelle. Das ist ja so, wie ähm, Ben zum Beispiel ähm, ja ganz offen damit umgeht und sagt, wir machen ja keine Kleidung zum Motorradfahren, sondern wir machen für den Motorradfahrer klein. Das ergibt ja irgendwie auch keinen Sinn eigentlich. Und dann trotzdem ergibt es irgendwie Sinn. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, weil irgendwas muss man ja tragen, wenn man die Motorradklamotten auszieht und dann abends am Lagerfeuer sitzt.
1: Genau. Ja. Genau. Und zum Beispiel. ich
0: finde, ähm, man verkörpert durch diese Kunstinszenierungen ja auch irgendwo einen gewissen Lebensstil was für viele Leute erstrebenswert ist und halt auch so, ein, so eine Zusammengehörigkeit, weil so diese diese Kombis und, und Aufkleber und so weiter, das hat ja schon wieder was von einer, ja, Uniform ist jetzt ein bisschen zu weit gegriffen, aber so von einem von, einem, von einer Kennzeichnung, dass jeder so seinen Patch trägt und da dazugehört. Mhm, mh. Und ja, also für mich ist zum Beispiel Motorradfahren so der, der Inbegriff von Freiheit und von, von ähm, ja, ich, ich kann loslassen und mich fallen lassen und ähm, das ist halt, sage ich mal, ein Lifestyle. Zum Beispiel Harley-Davidson, finde ich, macht das zur Perfektion. Die haben ihren Harley-Lifestyle und wenn man eine Harley sieht, dann hat man sofort dieses Easy-Rider-Gefühl. Und,
1: ja, ja. Und, und
0: das ist halt Stimmt. ist halt auch so ein Ding, genauso wie das mit den mit den Reisen. Ich finde, da hat man auch gleich so das diesen Spirit von, von Abenteuer, von ich bin in der Wildnis, ich kann Neues entdecken und es ist alles rau und grob und pur.
1: Und übrigens ähm, versuchen, das, was was du von Harley gerade skizziert hast, ne? das versuchen glaube ich gerade viele Hersteller, BMW auch, die versuchen auch gerade ähm, sowas zu inszenieren, seit Jahren schon. Ja. Also gerade diese ganze Retro-Nummer, ne, ähm, in der ich auch ein bisschen unterwegs mhm. bin, mit mit den Retro-Bikes. Ähm, du kriegst ja inzwischen bei diesen BMW-Fan-Artikeln, sag ich mal, die man so im Shop da kaufen kann, äh, die haben ja auch jede Menge T-Shirts so für Freizeit und sowas. Ja. Und wenn du dir die Motive mal anschaust, wie sich das geändert hat alles, welche... welche ähm Käuferschichten, die versuchen anzusprechen damit, ne? Bis hin zu Mangas und so, die da drauf sind, so Comic Mangas und so mit ja. BMWs, wo du dir denkst, ey, sag mal, wo ist denn meine alte 75-5 für den Opa von dem angeblieben, ne? Die sind, also sie versuchen ja richtig sowas abzuholen und die andere andere versuchen ja auf den Zug natürlich auch aufzuspringen. Das stimmt. Ähm, also voll der interessante Aspekt. Ich habe da noch eine Frage an dich und zwar, heute bin ich schon wieder voll dran, <lacht> ne? Du musst ja, ja eine Frage stellen unbedingt. Ähm, und zwar glaubst du, man kann auch Motorradfahrer ohne Motorrad sein, um das mal auf die Spitze zu treiben? nein. <lacht> da ist meine Red Line, sagt Karina. Da ist die Red Line, das geht nicht. Also ich
0: finde, ja. find, man kann so einen ich... Biker-Lifestyle verkörpern, aber Motorradfahrer, wie der Name schon sagt, fährt Motorrad, zumindest in meinem Universum. Mhm.
1: Da muss ich mal drüber nachdenken, weil ich, ich habe auch schon ähm, diverse Leute kennengelernt auf so Events, die ähm, eben selber kein Motorrad haben, die sich aber dafür so sau interessieren. Aber das sind streng genommen natürlich keine Biker. Das sind dann eher so Hangarounds, so Freunde, warum Freunde haben, der Szene. Warum
0: haben die dann kein Motorrad oder warum, warum fahren die nicht?
1: Ja, lassen wir mal die, die das nicht können, gesundheitlich außen vor. Ja. Ich glaube, das ist dann, ja weiß ich nicht, vielleicht auch Geldgründe oder so oder, oder weil sie mhm. sich nicht trauen oder so, aber das ist trotzdem total faszinierend. Für, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich kann ja auch Fußballfans sein, ohne Fußball zu spielen. Ja, das, was, was ich, das also ich kann mir gerne sowas angucken.
0: Gut, wobei, das ist das ist dann wieder so, ähm, Fußball im Fernsehen angucken ist einfach, da kann man Bier trinken und äh, sich nebenbei unterhalten und wenn man selber Fußball spielt, dann das, hat es mit sportlicher Aktivität zu tun. Ähm, mhm. Also ich, ich kenne auch ganz viele, die Skirennen schauen und selber aber gar nicht Skifahren können. Wo- ich zum Beispiel.
1: <lacht> Ich gucke gern Skispringen mit Kater am Sonntag, finde ich immer sehr entspannt. <lacht> sehr gut. Ja, äh, bitte fülle den Gedanken nochmal aus, also, ich finde das sau interessant.
0: Ja, das stimmt. Und beim, beim Motorradfahrer, also wie gesagt, es, ich, ich kann das auch nachvollziehen, dass man so diesen Lifestyle gerne mag und vielleicht aus diversen Gründen selber nicht fahren kann, aber dann ist man halt einfach kein Motorradfahrer. Also mhm. Ich weiß nicht. Stimmt schon. Ähm, es soll, gibt soll auch es, diese
1: Leute, die soll, soll, äh, die sich ins Skigebiet äh, rauftransportieren lassen, um da irgendwie im Legestuhl zu sitzen und ein äh, Prosecco zu trinken und dann wieder mit der Gondel runter. so. Ja, Gibt's dann, auch. Haben sogar Skier dabei manchmal, habe ich schon gesehen. Äh, Echt? <lacht> ja, ja. Mit so Pelzmänteln und so. Also richtig krass. Ganz krass fand ich das in Caprunen mhm. am Gletscher. Ähm, wo wirklich High Society unterwegs ist. Ne? Die haben es ja hochfahren lassen und hatten dann auch voll die teuren Skier, die offensichtlich noch nagelneu waren. Die stellen die wirklich neben sich, einfach auch ein paar Insta-Bilder zu machen, mhm. trinken da ein Getränk und äh, fahren da wieder runter. Bisschen bisschen Bräune abholen <lacht> und so.
0: Ja, da, da zelebriert man halt, finde ich, einen Lifestyle. Und es ist ja auch völlig ja. in Ordnung, kann man, kann man ja machen. Aber man ist dann nicht aktiv Sportler oder man ist nicht aktiv äh, dabei. Finde ich. Also das ist, das ist für mich halt auch nochmal ein Unterschied, weil, ähm, also sollte jetzt auch nicht nicht abwertend sein oder sowas, aber jemand, der halt selber Motorrad fährt, kann sich mit dem Thema auch ganz anders befassen, als jemand, der sich, sag ich mal, in Anführungszeichen nur dafür interessiert. Und mhm. weil man einfach so aus eigener Erfahrung, man erlebt da ja auch ganz andere Dinge und sei es äh, irgendwelche kritischen Situationen im Straßenverkehr oder Reisen oder sowas. Und ähm, ich Ich habe das auch selber gemerkt in der Zeit, als ich noch kein Motorrad hatte oder als ich gesagt habe, ich bin erst 17, ich mache den Motorradführerschein. Da ist dann schon so, ja, ist cool, dass du dich dafür interessierst, aber dann ist da irgendwo auch ein Punkt bei den Leuten. Und man wird dann auch wirklich erst als Biker und als Motorradfahrer wahrgenommen, wenn man sagt, hey, ich fahre die und die Maschine. Und das war selbst selbst in der Zeit so, als ich dann kein eigenes Motorrad mehr hatte, die letzten Jahre. Also ich habe ja 2016 meine Afrika-Twin verkauft und meine jetzige habe ich seit 2018 und in der Zeit, ja, was fährst du denn? Ja, ich habe gerade kein Motorrad und dann war da aber schon irgendwie das Interesse wieder so ein bisschen gemindert. Und also mhm. ich habe da schon den Eindruck, dass äh, unter den Bikern da einfach auch nochmal ein Ja irgendwo so eine Dazugehörigkeit ähm, signalisiert wird, wenn man jetzt ein eigenes Motorrad hat oder eben auch nicht. Ich weiß nicht, hast du da Erfahrungen in der Hinsicht?
1: Nee, aber in, in meinem Kopf passiert gerade so viel während du das sagst. Also finde äh, ich find's auch sau schwer das irgendwie richtig zu fassen, weil mhm. die die Leute, die dann ja nur so Bilder von sich machen und äh, sag ich mal, die Maschine höchstens zum Fotospot hinfahren und so, das ist ja dann schon so eine so eine Grauzone, ne? Das ist dann so ein bisschen ja. in der Mitte. Die haben Motorrad, die fahren <lacht> gar nicht wirklich. Also die, und die gibt es, das mhm. weiß ich, die gibt es solche Leute. Aber vielleicht Ich finde es grundsätzlich echt auch nicht schlimm, aber wenn ich jetzt schon so selber so provokant frage, sind es eigentlich Biker, ja, schwierig, keine Ahnung, weiß ich auch
0: nicht so genau. Vielleicht ist Was für denkt die, die Menschen, ja, das wäre spannend. Gibt doch mal Feedback, Feedbacks, wäre cool, gut zu wissen. Weil vielleicht ist es für die Menschen genau die Art und Weise, wie sie ihr Motorradhobby ausleben wollen. Also Ja, ja, genau, genau. Ich meine, es, es genau. gibt ja auch Leute, also ich finde es zum Beispiel bei dir extrem krass, du prügelst deine Maschine ja ins Gemüse durch Steine, keine Rücksicht ja, auf Verluste.
1: Die arme Maus.
0: <lacht> ja, aber im Endeffekt, dafür wurde ja. sie halt auch gebaut. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die die gleiche Maschine fahren und halt einfach super gern sonntags gemütlich 200 Kilometer ähm, zur Eisdiele wieder zurück und halt einfach kleinere Sachen damit machen. Ähm, hm, Aber jeder hat, glaube ich, so seinen seinen ähm, Wirkungskreis oder seine Komfortzone, in der er sein Hobby halt ausüben möchte.
1: Komfortzone ist ein ganz wichtiger Begriff in dem Zusammenhang. Ähm, und ironischerweise wurde ja meine Maschine nicht dafür gebaut. ne Die habe ich ja dafür umgebaut. ja Also eigentlich okay, ist die ja wirklich nicht, nicht dafür gebaut. Das ist ja auch, auch ganz, dann, dann wird es ja doppelt, doppelt äh, umgekehrt eigentlich das Ganze. Dann. <lacht> ja, das stimmt. Und was glaubst du, ähm, wie viele wirklich die Hände vom Kopf heben, wenn sie erfahren, wie viel Arbeit und Geld ich in diese Maschine gesteckt habe und wie die inzwischen aussieht und was ich damit echt. Also, wie scheißegal mir das auch einfach ist. Ne? Also ich, ich erinnere mich war richtig krass war ähm, im Mai, da bin ich an so einem ganz fetten Findling, mhm. leider viel zu nah vorbei, so dass es eben äh, so nah war, dass, dass gar nichts mehr dazwischen war. Und es hat meiner ganzen Maschine so einen Ruck gegeben, dass der Sturzbügel in sich so verdreht ist, dass ich denke, den kriege ich erstens nie wieder ab. Der ist jetzt in sich so, also der hält, der hält von sich aus, den, besser als der Rahmen wahrscheinlich jetzt. Das ist eine formschlüssige ähm, Verbindung
0: ans Motorrad. <lacht> ja,
1: genau. Äh, äh, genau, und das, das ist, ey, das nimmt bitte mit, ja, in die mhm. Entwicklung, also ein Motorrad, was was von Sturzbügeln getragen wird, ja, ich, ich stelle euch die gerne mal für ein Wochenende zur Verfügung zum Untersuchen. Das Element. Ja, und es sieht halt auch krass aus, mhm. ne, und und viele, und dann, wenn ich dann sehe, es gibt bei Zubehörherstellern, gibt es für Sturzbügelschützer, verstehst
0: du? Ja Wo witzig. ich dann denke, ey,
1: das ist ja wie ein Schonbezug über einen Schonbezug vom Sofa, so von wegen, ich möchte dass die Schonbezüge was abkriegen. Also das ergibt ja irgendwie keinen Sinn für mich, ne? Aber ich trotzdem hab, bin ich da natürlich tolerant an der Stelle und denke mir so: Toleranz ist Trumpf. <lacht> das stimmt. Ich kann das schon verstehen, weil guck mal, es gibt dann ja, es gibt zum Beispiel von BMW ja diese Maschinen, die haben blaue Rahmen und sowas, mhm. ne? So, so Sondereditionen und sowas. Und dass da Leute sagen, ich finde es so schön, auch meinen Sturzbügel in der Farbe zu haben und ich möchte gar nicht, dass da jetzt so Macken dran sind und so. Ich kann das schon verstehen, aber das ist halt echt nicht meins, ne? Also das ist ein ganz ganz anderer Ansatz so ja. für mich.
0: Absolut, kann ich voll nachvollziehen. dann bin ich auch voll bei dir. Ähm, ich habe ja Anfang des Jahres einen Motorradunfall gehabt und jetzt am zweiten Knie auch noch eine Narbe und habe halt dann immer mhm. so lustige Fotos gemacht, weil die ähm, die Narben sahen dann irgendwann aus wie so ein Gesicht und sowas und <lacht> <lacht> da dann. Das ist ja süß. <lacht> Ah, und da, ja, da hat, guck mal, deine, deine Knie-Model-Karriere
1: war zerstört, ja. aber du freust dich trotzdem. <lacht>
0: genau, genau darauf will ich hinaus, weil ähm, erstmal Knie-Model war nie mein Traumjob und äh, ein ganz lieber Mensch hat dann mal <lacht> zu mir gesagt, weißt du, ohne Narben ist wie nicht gelebt und dem kann ich einfach ohne Punkt und Komma und weiteren Satz dazu zustimmen und äh, du gehst ja, ja quasi ja. so auch äh, mit deinem Motorrad um, oder?
1: Ja, ich kann dir fast, zu, also zu allen größeren äh, kaputten Dingen kann ich dir echt eine Geschichte erzählen. Das ist eigentlich ganz cool, Aber ich finde es cool. toll. uns den ganzen Abend drüber unterhalten. Aber weißt du, schau. Treffen wir uns mal um mein Motorrad und ja. kann ich elf <lacht> Geschichten erzählen, zu, nur zu den größten Schäden.
0: Aber g- genau, ja, das, stimmt, das ist stimmt. doch super. Und das ist wie, keine Ahnung, erinnert mich gerade spontan an diese Koffer mit ganz vielen Aufklebern. Da sammelst du mhm. ja auch quasi Erinnerungsstücke von deinen Pässen, über, die du überquert hast und so weiter. Und bei dir sind es halt, auch guck mal, da bin ich gegen den Stein gefahren und da waren wir in Kashubai <lacht> und da bin ich da drüber gerumpelt. Ja, und, ja. Ähm, ja, stimmt. Ich, ich, ich finde das ganz toll. Und ähm, und so ist es mit dem Körper ja auch. Ja, ich mag sowohl Menschen als auch Gegenstände <lacht> mit Namen und Geschichten.
1: Fein. Okay, Karine, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Ne? Du darfst auch noch eine Frage stellen. Und dann, okay, äh, ich bin gerade völlig wow. überwältigt,
0: dass schon 56 Minuten auf der Uhr stehen. Ja. <lacht> Unfassbar. Krass, ne? Ja. Ähm, ich hatte noch eine Frage und zwar, ähm, da haben wir auch in der ersten, in der Verschw- verschwundenen Folge schon drüber diskutiert und gesprochen. Aber ich würde sie gerne stellen, weil ich die Antwort so schön fand und zwar, ähm, welches Motorrad hat dich dazu gebracht, Motorrad zu fahren? Also nicht was?
1: Oh, was habe ich da gesagt? <lacht> <lacht> Doch, ich weiß es ja. noch.
0: Ich. Also wie gesagt, nicht, nicht äh, welches war dein erstes Motorrad oder wie war so die Karriere, sondern welche Maschine hat in dir das ganz dringende Verlangen ausgelöst, ich muss das auch tun.
1: Oh, was habe ich denn da gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder soll ich jetzt einfach spontan antworten? Das ist bestimmt was anderes. Antworte einfach Weil, spontan. Also mein, weißt du, meine ganze Kindheit ist ja voll mit Motorrädern, ne? Ähm, ich habe bestimmt nicht das gesagt, was mir jetzt gerade einfällt, witzigerweise. Dann
0: hau raus, ich werde es niemandem erzählen. <lacht>
1: Du sagst gleich, was ich da gesagt habe. Ne? Ja. Aber ich sag dir, was mir jetzt, das ist ja spannend, was mir jetzt durch den Kopf geht. Und zwar war das tatsächlich, also ich bin ja als Kind äh, schon bei meinem Papa mitgefahren auf dem Motorrad. Mhm. Und ähm, der hat mich mal vorne auf den Tank gesetzt. Und dann hatte ich so meine Füße... Ähm, Ach doch, ich habe das doch gesagt, ne? Ja. Goldwing habe ich gesagt. Oder? Ja, das Goldwing ja. ja, doch, genau, die war das nämlich. Ja. Ähm, der hatte eine blaue Goldwing, aber so eine, so eine alte Goldwing mit Boxermotor und so. Die ähm, gar nicht, also es sieht nicht so aus wie die Goldwings von heute, so diese Riesenschiffe, sondern es ist wirklich so eine, so eine, ein relativ normales Motorrad, fast schon so Naked-Style irgendwie. Mhm. Und ähm, da habe ich drauf gesessen, habe mich an Spiegeln festgehalten und ähm, hab, also zum ersten Mal, da, da erinnere ich mich auch noch dran, die, die Angst und die Freude empfunden, die man aus so einem Vergnügungspark hat, mhm. wenn man denkt so, ich weiß zwar nicht, was hier gerade passiert und es, es beunruhigt mich sehr, wie schnell und windig das ist, aber irgendwie ist es auch voll geil und ja, es, es hat was irgendwie von, wow, ich fliege und Freiheit und so und das, das hat es in mir ausgelöst und da stand für mich immer fest, ähm, dass äh, Motorrad eine Rolle spielen wird so in meinem Leben. In dem Moment. ne? Und klar, es wurde auch krass gefördert, meinem Vater war das ganz wichtig, dass ich früh anfange Motorrad zu fahren. Ich bin schon im im Grundschulalter, bin ich schon so mit Mofa und so einer kleinen 50er und so, bin ich schon im Garten rumgefahren und sowas. Also, ich erinnere mich an eine Szene, das habe ich dir glaube ich, oder an eine Anekdote, an eine ähm, Episode meines Lebens, das habe ich dir glaube ich letztes Mal nicht erzählt. Da hat ähm, mein damals bester Freund in dem Alter, da waren wir so in der Grundschule, ähm, kam zu mir an. Und Thorsten hieß der mhm. und, und hat gesagt, ey, voll krass, gestern hatten wir Besuch von einem mit einem Motorrad, weißt du eigentlich, wie man Gas gibt beim Motorrad, ne? Und dann, ich habe den angeguckt, wie ein Auto, so, mhm. ne? Ich so, ja klar, hä? Ist doch logisch, ja. dass man, ja, nicht mit dem Fuß, mit der Hand gibt man da Gas, ne? Ich so, ja, wie, Hä? Mit dem Fuß? Bist, du, bist du deppert oder was? Das war für mich einfach so, weißt du, und das, ich glaube, das wissen viele, die sich mit Motorrad nicht beschäftigen, das wissen die einfach nicht. Mhm. Woher denn auch so, ja, ne? Stimmt. Das ist so, als wenn du einen, der noch nie Auto gefahren hat, fragst, sag mal, welches Pedal ist eigentlich die Kupplung? Ne? Das wissen die auch nicht. So. Und und ähm, ich, ich glaube, ähm, dass da wirklich das ganz tief so in meine DNA reinkam, dieser ganze Wunsch auch, ähm, das wieder zu machen und wieder und wieder und wieder und ich weiß noch, wie wichtig mir das war, schon mit 15 Mofa-Führerschein zu machen, damit ich so einen Ansatz, und ey, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe letztes Mal, als ich da einen Mofa-Führerschein hatte mit 15, ne, ich war der Einzige auf dem Dorf, der so richtig krass mit Sicherheitskleidung gefahren Echt? ist, ne, und zwar nicht, weil ich Angst hatte zu stürzen mit 25 kmh, sondern weil ich mich fühlen wollte wie ein Motorradfahrer, <lacht> ehrlich jetzt, also ich habe dann meinen mein Textilanzug mit Protektoren angehabt, äh, Nierengurt mit 20 kmh, Nierengurt, Mega. Integralhelm und so, weißt du, alle, alle Kumpels mit kurzer Hose, T-Shirt und, und, und so einem kleinen Braincap mhm. und so. Und ich komplett voll ausgerüstet. Ach, schön. Äh, brauchte immer schon eine Stunde, mich anzuziehen. Richtige Motorradstiefel und so. einfach Ich wollte einfach Biker sein. Das war im Rückweg natürlich ultra peinlich. so ne?
0: ah, Ich sage dir, das erhabenste und wunderschönste Gefühl damals war, als ich das erste Mal auf einem Motorrad saß und von einem anderen Motorradfahrer gegrüßt wurde. Ah, das war so, ah. so herzerwärmend, ich, ich, hätte, ich hätte sofort absteigen und springen und schreien können, weil es einfach so schön war, gerade wenn man davor irgendwie Roller fährt und, <lacht> und gerade so ein 50er und 125er und da wird man ja nie gegrüßt, egal was man macht und alle immer nur so ach du mit deinem kleinen Scheiß und dann das erste Mal auf einer Maschine und es hat jemand zurückgegrüßt und oh, das war einfach so herrlich. Ich will ernst
1: genommen. Oh Mann, ja, da erinnere ich mich, erinnere ich mich auch so, mit Mofa habe ich immer alle gegrüßt, ja. ne? Und ganz selten hat mal wer zurückgegrüßt und da hast du richtig gemerkt, wie du die, die Hand wieder zurückgezogen haben. So, oh, das ist ungefähr so, als wenn ich jetzt aus Versehen ähm, einen grüße. <lacht> Für die habe ich auch nicht so viel über.
0: Ja, das dir, trike ist. vereint irgendwie so die negativen Eigenschaften des Motorradfahrens, Motorradfahrens mit den negativen Eigenschaften des Autofahrens. Ja, ja. Also in meiner Wahrnehmung, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ja. Ich werde mir auch irgendwann mal eins ausleihen, um es auszuprobieren, weil ich möchte einfach verstehen, ja, was die, ja auch noch nicht die damit Faszination gefahren, dahinter ist. Und.
1: Ey, die haben einen Boxermotor, das kann eigentlich nur geil ja, das sein. oder? Auch wieder. <lacht> du und dann hatte mein, mein Dad übrigens noch ähm, ein zweites Motorrad mhm. und die hat nicht weniger Einfluss gehabt. Wenn aber damit sind wir nicht so lange Strecken gefahren und die gibt's heute noch. Die steht jetzt aktuell bei meinem Bruder und wenn der sagt, ich äh, irgendwann mal sagt, ich die steht mir im Weg, dann werde ich die an mich nehmen und die in mein Wohnzimmer stellen. Das ist eine Moto Guzzi California. Mhm, ähm, sehr schön. Genau, also diesen weißen Büffel, weißt du, die gibt es jetzt als Retro-Version auch als VT85, glaube ich. Kam die drauf, habe ich schon mal Messe mhm. gesehen. Im gleichen Design, so weiß mit so Streifen. Äh, ich finde jetzt blöderweise gerade nichts dazu im Internet. Ähm, ja, aber die, das, ach, doch, ja, hier, die VT85 das ist in, in
0: der Bärenhöhle auch ab. Ja? Ja.
1: Ja! <lacht> ja, Ausrufezeichen. Okay. Ja, ich bin gerade ein bisschen. Ne, fällt Ich glaube, es ist eine ähm, California 1100. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Sie sieht genauso aus. Ich meine, das war auch mal eine Polizeimaschine. Ach, ich, die, das ist die, so ein Chopper, oder? Irgendwo sind die doch Wie ist bitte? Das so ein Chopper? Ähm, ja, ist das ein Chopper? Ich weiß es nicht. Ist das schon ein Chopper? Ist Chopper nicht erst, wenn man so eine lange Gabel hat? Ich weiß sieht nicht, ein aber, aber ist so ein, nee, eigentlich ist es kein
0: Okay. Ich habe ich habe es gerade gegoogelt, weil ich hatte diese VT85, äh, über die wir letztens da diskutiert haben, ähm, vor Augen, aber Jetzt bei Google kommt mhm. eher so eine, ja.
1: Pass auf, ich schicke schick dir mal kurz in unseren privaten Chat hier, mhm. was, äh, komme ich denn da jetzt hin? <lacht> auf
0: jeden Fall heißt es, du hast ein Wohnzimmer, das groß genug ist für ein Motorrad, das ist doch schon mal super.
1: Ich- nee, nee, da müssen andere Sachen dann raus. So. <lacht> so, ein, so ein Sofa <lacht> oder sowas. Ja.
0: Ah, ja, ja sehr also schön. Also genau, so ungefähr
1: mhm. sich aus, nur ohne die Maske, musst du dir das vorstellen, cool. ohne die, die, ähm, ja, also für alle, die, die das interessiert, es ähm, ist eine Kalifornier aus den 70ern, cool. 1100er und auch so in diesem Weiß. so mhm. ja, Also so ein richtiges oldschool halt, so. Ne, ja, cool. So. Okay, Karina, wir sind durch für heute. Ja. Ähm, ich freue mich schon auf unseren Drei-Stunden-Marathon, den wir bald machen, weil äh, wir sind ja kaum vorangekommen heute leider. <lacht>
0: Aber es war sehr schön, war eine gute Folge, glaube ich. Ja.
1: Also ja, war eine gute Folge, hat mir auch gefallen. Ja,
0: und ich bin immer noch total, ich weiß nicht, ob ich es am Anfang schon gesagt habe, aber ich bin immer noch total überwältigt von dem Feedback, das wir bekommen haben. Für ja, die erste vielen Folge. Dank, unfassbar. Ey. Vielen Dank, danke Leute.
1: Und ich muss auch eingestehen, ähm, so viel zum Thema ähm, Frauen sind Lichtgestalten in der Bubble. Ähm, die Klickzahlen waren äh, überragend von der Folge. Die kam ja im normalen Feed die erste Folge. Und wir hatten am ersten Wochenende so viele Klicks. Ich glaube, wie bei noch keiner Bärs-Folge vorher. Wirklich. Ich muss jetzt nochmal updaten und gucken, ob sich das gehalten hat. Oder ob alle nur, nur mal neugierig waren und mal reinhören Oder wollten. Wahrscheinlich. Ne? Ah, ich bin gespannt. Ich bin <lacht> gespannt. Okay, Carina, wir sehen uns in ein paar Stunden ja, schon wieder. Ich freue mich. Ich freu mich, mich auf später.
0: Bin gespannt. Und ja. ja, bis dahin habt noch einen schönen Tag. Und bis bald. Sauber bleiben. Sauber bleiben in München, ja. Bis bald. Ciao. So viele Fragen.
1: Themen, so viel zu erwähnen, keine Zeit mich zu benehmen, schreit es so gern zur so Tat gibt ihr so gern einen Rat ihr solltet euch was schämen aber mich fragt ja keiner